0: D'après les données du Baromètre de Santé Publique France, en 2020, 23,7% de la population âgée de 18 à 75 ans dépassait les repères de consommation d'alcool. Ces consommations à risque, elles étaient davantage faites par des hommes, 33,5% d'entre eux, que des femmes, 14,9%. Alors, le dit repère depuis 2017 par Santé Publique, c'est plus de divers standards par semaine, ne pas consommer plus de deux verres par jour et avoir des jours sans consommation dans une semaine. La France, elle reste parmi les pays les plus consommateurs d'alcool au monde, se situant aussi sixième rang parmi les 34 pays de l'OCDE, l'organisation de coopération et de développement économique. Alors moi, c'est Héloïse. Je ne suis pas psychologue, encore moins psychiatre. Je suis une étudiante qui adore essayer de comprendre les pensées des autres en passant par les miennes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir bah, nos premiers invités dans le podcast, un jour ou un autre. Et je vais donc laisser ces invités se présenter eux-mêmes.
1: Et ben moi, c'est Noah. Qu'est-ce que je peux dire ben, Je suis un ami d'Héloïse, on se connaît de nos études. voilà. Et puis, De si Troubadour. Suis... De Troubadour, exactement. D'artiste de rue.
0: <rire> Annick.
1: <rire> exactement, c'est nous plus tard, Annick. Mon nom de famille, c'est Simon. Et donc, c'est une petite boutade pour
2: ce qui arrive après. Étant donné que c'est mon prénom... <rire> Je pense que on va, ça, ça, ça risque de pouvoir créer des, des confusions, donc je vais me présenter sous le pseudonyme d'SPL. Je pense que ça, oui, ça, comme sera ça mieux. En fait Alors, en temps, en on fait de la pub en euh, plus. Bon, je me présente, SPL, euh, rappeur amiénois, euh, léger voire gros consommateur d'alcool par période, par moment, et on va, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Voilà.
0: Oui, ça te fait du bien d'en parler, puisque ça m'avait l'air logique par rapport aux chiffres. Mais aujourd'hui, on va parler de l'alcool et euh, du rapport qu'on a euh, à l'alcool, particulièrement en tant que Français, particulièrement euh, en tant que non-buveur pour certains, ce que je trouve très...
1: Du non-rapport, même. Ouais, du non-rapport, c'est vrai.
0: Int... Après, oui, je, je me disais que ça pouvait être intéressant de parce que donc, Noah ne boit pas d'alcool. Bouh!
2: Bouh. Ah. Il est différent! Ah. Moquez-vous!
0: Non, au contraire, tu sais, parler de ton rapport, par exemple, aux autres aussi qui peuvent boire de l'alcool. Et ça, je pense que ça peut être hyper intéressant parce que nous, les gens qui buvons de l'alcool, on peut être bien cringe. Et. <rire> Faudrait voir la tête de SPL. Donc la première question que je voulais parler, je voulais lier ça en partie à la culture et à la tradition qu'on a en France par rapport à l'alcool. Parce que l'alcool, euh, au-delà de pouvoir devenir euh, potentiellement un jour une addiction ou non, ça arrive que ça soit pas le cas, bah c'est une vraie culture en France c'est un et euh, On met beaucoup de choses sous la tradition et je trouvais ça hein, assez intéressant qu'on puisse se demander euh, bah, le premier rapport qu'on a eu avec l'alcool. Pas forcément le fait d'en boire, mais la première fois on en a entendu parler ou on en a vu en, en fête fait, de famille ou que sais-je. Je voulais vous poser cette question-là.
1: Euh, bah, moi, forcément, j'ai un grand-père alsacien. Donc l'Alsace, c'est le vin blanc. Et euh, il dit toujours qu'il a été baptisé au Givurts. Donc le Givurts, c'est un vin alsacien. Je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas, mais il y a vraiment... Le... On se pose la question dans la famille, parce qu'il le dit très sérieusement. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a vraiment été baptisé à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, à chaque fois que je vais chez lui, il essaie un petit peu de, bah, de me faire boire. Euh... Je sens que ça lui fait... Euh... Ça le déçoit un peu parfois, tu vois, que je. Il va sortir la petite bouteille parce que lui, il est content. C'est un peu sa. Comment dire C'est ses, ses trésors, ses petites bouteilles. Quand on arrive, il les sort, il est content. Euh, parfois, il me, il me montre aussi ses bouteilles, il essaie de m'initier. C'est vrai que moi, bon, bah, déjà, je trouve pas ça bon. Donc, euh, j'en bois pas. Après, euh, mes parents boivent pas énormément. Mais je dirais, bah, comme on l'a dit, hein, c'est la France. Donc, euh, le soir, parfois, un petit verre de vin avec le fromage euh, ou quoi, mais j'ai pas eu un rapport à l'alcool euh, spécialement violent parce que moi j'ai jamais connu de personnes dans ma famille qui buvait beaucoup, par exemple.
0: Ok, ça c'est pas intéressant tu vois.
2: Et moi mon premier rapport à l'alcool ça a été à, euh, je pense que je devais avoir 4-5 ans, j'ai vidé un cubit de rosé de 6 litres euh, en une matinée, <rire> bon, comme tout le monde quoi. <rire> non, pas du tout. Non, je Sans, crois con que parce que mon anecdote
0: à moi, elle va être reliée à ça. Mais le continue le,
2: le premier vrai souvenir que j'ai avec l'alcool, c'est, euh... oh mon dieu, c'est quand j'avais 6 ans. Alors là, c'est horrible et euh, on aurait pu appeler la DAS. Euh, j'avais dormi chez mes grands-parents et euh, le matin, je suis réveillé par mon grand-père euh, et ma grand-mère avait préparé un petit déjeuner tout ça et, et mon grand-père m'a servi un, un bol de cidre. J'avais 6 ans, et c'est la première fois de ma vie que j'ai été euh, bourré.
0: Ah ouais, c'est vrai Non, bah pas ouais. bourré,
2: j étais, j étais pas, mais j'ai eu ressenti les effets de l'alcool. Quand on a 6 ans, qu'on boit un bol de cidre, euh, bon, voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais décroché, d'accord Je n'ai fait qu'aller plus loin.
0: Bah moi, justement... Euh, bah, c'est un peu drôle. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu drôle en même temps. Quand j'avais 4 ans... Enfin, déjà, chez moi, là, il y a la valeur de l'apéro. Mes parents, ils boivent pas énormément. Mais par contre, tous les vendredis soirs, bah, vu que c'est le week-end et que mon père, il fait des 4h-19h heures, heures de travail, bah, c'est le moment où on peut voir notre père. Et, euh, et donc on a toujours célébré ça maintenant nous le vendredi soir aussi c'est les moments où moi je rentre chez mes parents, c'est le moment où on est réunis euh, tous les six, puisque moi je viens d'une famille nombreuse et quand j'avais 4 ans pendant le, les fins d'apéro bah on fallait toujours débarrasser etc non, <rire> non, 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 non. Et, et en fait euh, moi bah, je buvais du coca déjà petite, oh là là c'est pas bien euh, c'est bon taisez-vous, éduquez vos enfants à vous et ensuite on verra et, et en fait je finissais tous les <rire>
2: tous les typhons. tu verre. finissais tous les verres mais waouh! Mais ça devait être énorme à la fin! Mais je, je pensais que mon anecdote était hardcore, tu vois. Mais parce que moi, c'était pas consciemment, tu vois. On m'a servi un bol, on m'a dit Mais ouais, alors là, je
0: de suite, c'était pas consciemment. C'était pas
2: c'était pas consciemment. Ouais.
0: Non, je savais vraiment. Parce qu'en fait, euh, chez moi, on boit beaucoup de whisky, de bourbon, tout ça. Et, euh, et souvent, ils étaient coupés au coca, tu vois et moi j'étais en mode ah bah il reste du coca et j'ai le droit d'un nombre un limité de coca puisque bah, c'est pas super bon pour euh, la santé j'étais en mode ah, super et avec et le après... whisky c'est bien meilleur <rire> mais tu sais que bah, je, je déteste le, le whisky et le bourbon j'aime pas ça et je me demande si c'est pas lié genre ça a traumatisé mon palais parce que t'es pas censé boire ça à 4 ans
2: c'est possible il y a un monde ouais, ouais.
0: et euh, donc euh, voilà vous me jugez un
2: peu c'est une superbe initiation hein, euh, c'est c'est conscient en plus, quoi.
0: Non, euh... c'est inconscient. Oui, je pensais vraiment que c'était du non coca.
2: La question, c'est pas ça, c'est tu l'as fait combien de fois
1: Ah, bah tous les vendredis soirs, du coup.
2: <rire> parce qu'il y, y, y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quand même. Et tu remarques que c'est pas du coca. Si tu veux... Non,
0: je pense que. Non, je vais le faire une fois par mois parce que.
2: Une fois par mois Non, mais. Une... <rire> C'est-à-dire que la meuf. Elle, elle se raisonnait. Elle se, se résonnait déjà, elle avait 4 ans. Hein. Elle a toujours eu une relation, mais très.
0: Mais arrêtez, mais non.
2: Une relation très saine avec l'alcool une fois par mois. Mais
0: c'est juste que j'oubliais en fait, ça me, ça, ça me traumatisait pas tant que ça. Peut-être que oui, je devais peut-être aimer ça. C'est que, que t'en
2: buvais pas assez.
0: <rire> et, euh, et à ce moment-là de votre vie, toi tu nous en as parlé un petit peu, mais comment tu voyais ça l'alcool Je sais que c'est loin hein. quand t'as 6 piges, tu t'en rappelles pas forcément, mais du moins ça a été. Euh... Comment expliquer Quand est-ce que vous avez une première idée par rapport à l'alcool, négative ou non Et c'était quoi cette idée Qu'est-ce que vous en pensiez
2: Alors, euh, moi je crois que je, pendant longtemps, je n'en ai eu rien à foutre, je pense. Pendant très longtemps. Et euh, c'est du être, comme beaucoup de monde, au début de l'adolescence. Tu vois, t'as envie d'être un peu cool dans les premières soirées, d'impressionner des meufs parce qu'en plus t'es moche et tu pues. Donc euh, faut savoir impressionner les filles, tu vois. Et, euh, et tu te mets à boire de l'alcool et à faire des trucs débiles ce qui fait que tu les impressionnes pas du tout.
0: Parce que tu deviens encore plus moche et tu pues encore plus es, souvent.
2: Ouais, t'es une merde, quoi. une merde humaine, littéralement. Et non, tu commences à faire tes, tes premières conneries et tout. J'ai pris... Euh, Ma première vraie race, euh, plutôt jeune, euh, je dois avoir 13-14 ans, euh, à la bière, à la Kronenbourg chaude, euh, qu'avait avait réchauffé pendant toute une journée dans un 4x4. Et, euh, super marrant, l'anecdote super drôle, et, euh, et au whisky. Et, euh, et je crois que c'est une soirée. Euh, alors je me souviens plus très bien de la soirée. Mais cette soirée, euh, elle, a, elle a vraiment initié quelque chose en moi de... Euh, à l'époque, euh, quand on ne se maîtrise pas encore bien les choses, tu vois, on, on est très... Euh, ça a initié quelque chose en moi de très... Euh, Putain, c'est vachement cool l'alcool. Si j'en buvais à mort dès maintenant, tu vois.
0: Ça a été un outil un peu, tu penses
2: euh, un, un sociabilisateur, je pense, euh, total. Un lien social, quoi. Euh, complet, quand on est très introverti et comme j'ai pu l'être et comme je le suis toujours en fait dans le fond quoi. Euh, je vais pas naturellement vers les gens que je connais pas à part quand j'ai bu un petit coup ouais. Faut... ouais.
0: c'est intéressant que tu dis ça parce que pour le podcast j'ai lu un livre qui s'appelle Sans Alcool de Claire Toussard et c'est un super livre que je recommande beaucoup et en fait ce livre c'est une autobiographie c'est un journal de sevrage et elle explique comment... Euh pas comment elle a arrêté d'être alcoolique parce que je pense qu'on est un petit peu alcoolique toute une vie du moins c'est ce qu'elle explique dans le livre du moins t'as cette petite voix qui reste un certain temps dans ta tête mais c'est un journal qu'elle a fait pendant euh, bah, les 300 premiers jours qu'elle a passé euh, sans boire d'alcool et en fait dedans elle explique que, que quand elle a commencé à boire comme toi c'est parce qu'elle était giga timide et, euh, et ça l'a vraiment aidé dans les soirées euh, à sociabiliser et même dans les, euh, dans les dates elle expliquait qu'elle se rendait compte qu'elle n'allait pas à un seul date euh, sans boire et qu'elle rencontrait plus les gens en étant sobre, et je trouvais ça... C'est terrible à lire, mais en même temps, je trouve ça très intéressant, parce que je pense que ça concerne beaucoup de monde, et même, il y a des soirées euh, où, tu sais, t'arrives et t'as faut... des soirées qui prennent pas, parfois, et tu vas boire pour essayer de faire prendre le truc, et ça, c'est terrible. Mm
2: -hmm. Et même, des fois, ça marche pas, le fait de boire, et c'est encore pire. Et... Non, mais ouais, je pense... Euh, euh... Ouais, bah, pour beaucoup de monde, c'est le cas. Il hein. y a beaucoup de gens... Euh... Beaucoup de, beaucoup de monde commence à boire pendant l'adolescence, à une période où t'es pas sûr de toi. Euh, puis es un peu con, tu vois. l'influence aussi. Pour... L'influence aussi, pour peu que tu traînes avec des gens un peu plus vieux, tu vois. Et, euh, et bon, je pense que c'est un exemple qui parle à peu près à tout le monde. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, quoi. Tous les gens qui boivent de l'alcool, à un moment, ça leur est arrivé au début, quoi.
0: Bah, je sais que moi, j'ai commencé à boire parce que quand... C'est pas bien du tout, mais quand j'avais 14 ans, je sortais avec un gars de 17-18 ans.
2: Appelez les flics, tout de suite.
0: Ah, clairement, très problématique. c'est pas à moi d'être en tort, pour le coup, parce que je pense que bah, t'es facilement... Ah, euh... bien, oui, et, euh... <rire> et euh, non, par contre, euh, euh, il avait plein d'amis, et j'étais très proche de ses amis, et je le suis toujours, puisque grâce à ça, j'ai rencontré une de mes meilleures amies, où je suis la marraine de l'une de ses filles, donc vraiment, ça m'a créé des belles relations, et en fait, pareil, j'ai les premiers verres que j'ai bu et donc pour de vrai pas en, en fin d'apéro quand j'avais 4 ans c'est vers 14 ans et j'en parlais autour de moi je me suis rendu compte que c'était très tôt c'est tôt quand même 14 ans pour commencer à boire et ce qui est intéressant aussi c'est que tu viens de la campagne si je ne m'abuse SPL ouais. Et je viens de la campagne aussi, et j'ai l'impression qu'en campagne, on a tendance vite à expérimenter les, les choses plus ah, mais tôt, mais bien. parce qu'en fait, on se fait chier. Bah, <rire> J'adore la campagne, hein, mais euh, oui, c'est ça, t'as pas de lieu culturel, c'est compliqué, quoi. Et, euh, et ouais, un peu pour faire comme les autres, j'ai fait ça. En plus, moi, j'ai aimé le goût de l'alcool... Euh à la à différence de, de toi Noah ce enfin, j'adorais pas ça, si après j'ai découvert que j'aimais beaucoup le vin blanc, la clairette, ça des trucs un peu comme ça, ça m'a plu mais par exemple, là je me suis rendu compte récemment moi je bois énormément de bière et je ne sais pas si j'aime vraiment la bière ou si je bois la bière socialement parce que tous mes copains le font et, et du coup souvent c'est ce qui est ouais. en soirée oui c'est sûr mais, euh, mais je me rends compte qu'au début quand j'ai commencé à boire de la bière, tu vois par exemple c'était un peu parmi mimésis en mode euh, pour imiter quoi voilà, voilà. Comme ça, on a mis les deux pieds dans le plat. Et euh, j'ai préparé, un... <rire> euh, préparé un... Et j'ai préparé un petit jeu très connu, qui est euh, Je n'ai jamais. Qui est donc de base un jeu d'alcool. C'est ça qui... Je, t... je trouve ça Mais un peu drôle. C'est... Euh... Bah tu vas voir. Ça dépendra. Donc j'ai repli... rempli un petit bol avec des petits papiers. Si vous n'arrivez pas à me relire...
2: j'ai vraiment peur des questions
0: que tu vas Franchement, c'est pas des questions... Non, ça va, je suis en train de les relire. Là, elles sont sous mes yeux sur mon ordre. Ça, mais par contre.
2: Sur
0: un de mes <rire> oh là là <rire> Oh, c'est terrible Non, en vrai, euh, bah, même si vous voulez ne pas répondre à une question que je pose ou quoi, à tout moment, vous êtes libre de dire Non, je n'ai pas envie d'en parler. Et il n'y a pas de souci, moi, j'en parlerai à votre place parce que je suis très mégalou et j'adore parler de moi. <rire> non.
2: Place.
0: Je connais toute la vie de Simon, donc euh... donc euh, voilà. Bah tiens, moi je vais te laisser piocher un petit papier, tu vas le lire et nous on va répondre j'ai déjà ou je n'ai jamais.
1: Alors, je n'ai jamais été ivre.
2: Ben bah, euh, si.
0: Moi j'ai déjà, pour le coup, ça on y a déjà répondu.
1: Mais bah, moi j'ai jamais.
0: Ouais.
1: J'ai jamais été ivre. Alors raconte-nous, c'était comment Bah écoute, euh, du coup, <rire> c'est j'en ai pas spécialement de souvenir, du coup, mais. Non mais en fait je pense que ça vient simplement du fait que moi j'aime pas trop le goût de l'alcool et j'ai pas eu cette on pourrait dire presque cette socialisation là parce que d'abord tu parlais des soirées tout à l'heure moi c'est vrai que quand j'étais ado j'allais pas aux soirées. En fait, mais mmh. on faisait pas trop de soirées de, dans, mon, dans mes classes, en tout cas, on n'en faisait pas spécialement. Et si on en faisait, j'étais pas invité, je pense.
0: Oh non, petit cœur!
2: Oh non!
1: Voilà, donc euh, j'ai pas, euh, tu vois, j'ai pas commencé à boire en soirée.
2: Ni mmh. nique les gens de la 4ème C qui l'invitaient pas, ah, là. Non.
1: Mais attends, j'ai, ben bah, oui, vraiment en plus. J'étais en 4ème C, je crois. Ben
2: bah, voilà, allez hop, tous ces gros cons de la 4ème C, là.
1: Mais euh, donc j'ai pas eu ce rapport-là, donc euh, après, tu vois. Vraiment, quand j'ai, on va dire, découvert l'alcool, mais je sais même pas si on peut dire que je l'ai encore découvert ou pas.
0: Mmh. Tu as le droit de ne pas avoir envie aussi de... Ben ouais, c'est ça, j'ai pas l'envie. Et ben je te laisse prendre un autre petit papier, Simon, <rire> qui vient de se cogner sur de... le frigo. Je
2: suis très mal. Alors, je n'ai jamais bu parce que j'étais triste. Oui, énormément, beaucoup trop, trop bu parce que j'étais triste.
0: J'avoue que cette question était un peu pour toi, c'est possible Ben bah,
2: nickel, c'est euh, directement... Euh, <rire> Directement dans, dans le coin de ma gueule.
0: Non, j'ai déjà aussi, ça c'est.
2: Euh, oui, oui, j'ai déjà, oui. Bah, grosse erreur, ne faites pas ça. Ça sert à rien, c'est con, c'est débile.
0: Parce qu'après, vous êtes plus triste en plus.
2: Ouais. Enfin, si, ça m'a. Ah non, mais je peux pas dire ça. Il euh, y a certains moments où ça m'a beaucoup inspiré. Euh, J'étais très triste. Mais bon, je sortais avec des amis. C'était pas boire euh, tout seul chez moi comme un trou, euh, comme dans les films, tu vois. Vraiment, t'es triste, tu sors, t'essayes de te changer les idées, et puis bon, euh, ça marche pas. Puis euh, comme es bourré, bah, euh, la tristesse revient fou à mille en fin de soirée, quoi. Et c'est dans ces dans certains de ces moments-là, m'ont un peu inspiré
0: pour écrire des chansons. C'est marrant que ouais. tu dises euh, boire seul comme dans les films, mm. alors que c'est, je pense que c'est juste qu'on en parle pas. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de personnes.
2: Oui, non, mais après il y a, il il boire seul et boire seul, tu vois. Tu hein.
0: bois seul souvent. C'est, c'est pas de ouais. jugement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, ça m'arrive.
2: Mais euh, mais jamais euh, par euh, dépit ou tristesse. Ça, ça, ça n'arrive pas. À la limite, je fume un joint. Quoi.
1: Après, il y a boire seul et boire seul, peut-être. Ouais. Tu peux peut-être boire seul pour ton petit plaisir. Euh, boire, euh, je ne sais pas, pas spécialement parce que tu pas bien, mais juste tu bois, ouais, voilà.
2: Un grog quand tu es malade.
0: tel côté dramatique aussi. Moi, je sais que quand je me fais un bain, que j'ai un petit livre, je t'avoue que forcément, mon petit verre de vin, il... Il, il romantise la chose. Et en même temps, je, je pense que si je fais ça indirectement, c'est parce que bah, j'adore le cinéma. Et ça, tu le vois tout le temps, la meuf qui est dans son bain, tu sais, qui est en train de boire son verre de vin, et tu, et tu la trouves sublime. Et je pense que tu as ce truc-là aussi où je me romantise toute seule à faire ça.
2: On a tous un peu envie de ressembler à Julia Roberts.
0: Ah bah ça, c'est... Julia Roberts, années 90, ses cheveux, c'est mon goal. C'est ce que j'ai dit à ma coiffeuse il y a deux semaines vraiment. Et pff, elle est toujours sublime.
1: Mais c'est vrai que le... Pardon, Louise, mais le ouais. cinéma, je trouve que le cinéma... Il y a une sorte un peu de romantisation de l'alcool
0: aussi. Ça, c'est très vrai. Ouais. Euh, à, aux États-Unis, beaucoup d'ailleurs, parce que, enfin, en France aussi, hein, bien sûr. Mais euh, quand tu regardes aux États-Unis, même les téléfilms, hein, pas forcément des grands films dits haut de gamme, t'as tout le temps la, la mère qui est là tous les soirs et qui prend son verre de vin. Ouais, qui, est, ouais. qui met son, son. Vous le verrez pas, mais c'est pas grave. Elle met son châle comme ça.
1: Comme dans ah, Des bon Housewives.
2: Ou, euh, ou la mère de Stifler dans American Pie. Ouais. Ça, faut avoir la rêve. Ça, c'est très drôle.
0: Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça joue aussi, je pense, le fait qu'on bah, on romantise, euh, romantise beaucoup ça dans les films. Je suis assez, assez d'accord. Je vais prendre un petit papier. Oh, je me suis vraiment appliquée j'écris jamais comme ça. C'est juste pour vous. Je n'ai jamais eu de comportement violent après avoir bu.
2: Jamais.
1: Bah moi, jamais, du coup.
0: <rire> Il y a des questions qui sont plus ciblées pour toi, je te promets. C'est vrai que là, ça fait un peu euh, excluant. Est-ce que tu as déjà vu des gens avoir des comportements violents après avoir bu
2: J'en ai vu plein. Moi, moi j'en ai vu plein. J'en ai vu plein, et j'en connais. Et euh, j'ai pas du tout un alcool violent. Moi, mon, mon alcool, il est très souvent joyeux et de temps en temps un peu triste. Euh, j'ai jamais eu euh, de violence ou quoi que ce soit. Je, ce, mais il y a beaucoup de gens. J'ai déjà vu énormément de gens se C'est simple, les gens se battent plus facilement.
0: Moi, j'ai déjà dit des violences, enfin verbalement.
2: Je me suis déjà, je me suis déjà battu en ayant bu. Mais...
0: C'était euh, pas l'alcool. Euh...
2: euh... Bah, non, 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 mais il n'y avait pas de violence de ma part, il n'y avait, y avait pas de violence de ma part, c'était, je me suis, en fait, le terme que je devrais employer, c'est que je devrais, je me suis défendu en étant bourré, et voilà, c'est tout. Mais euh, oui, il y a beaucoup de gens violents, et je pense que bah, bah, tout dépend des personnes, et je pense qu'il y a un rapport à, la, à leur vie de tous les jours aussi. Il y a beaucoup, beaucoup des gens qui sont très violents quand ils ont bu, qu'ils ne sont pas du tout euh, dans la vie de tous les jours, et je pense que c'est beaucoup de choses refoulées. Comme ça Et l'alcool, c'est beaucoup de ces choses-là. Ça permet d'exprimer beaucoup de choses refoulées. C'est pour ça que moi, je suis très extraverti quand je bois. C'est parce que à contrario, je suis très introverti dans la vie de tous les jours, euh, avec les gens que je ne connais pas. Et...
0: J'ai jamais été violente physiquement. Enfin, si je l'ai déjà été, mais pas à cause de l'alcool ou quoi. Mais verbalement, je ne vais pas faire semblant. Il m'est déjà arrivé de dire des trucs...
2: Mais toi, t'as fait des rap contenders, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, bourré.
0: Ouais, C'est prévu. Et bah, puis, je bois toujours un, un bon gros verre avant. Comme ouais. ça, j'ai l'excuse. Il
2: mmh. y a un <rire> jour où tu m'avais tu, insulté toute ma famille pendant 48 heures. Mais t'étais bourré pendant deux jours. C'était un festival, je crois.
0: Mmh. Bah, je l'avais pris des... <rire> C'est de l'humour. Hein. <rire> on sait jamais, je précise, si ma maman, elle écoute, elle va penser que je prends des drogues dures. Euh...
2: Elle en prend plein. Elle prend que ça. Il faut la sortir d'ici. n'importe quoi. Ceci est un appel à l'aide.
0: Non, mais pour revenir au fait que tu disais, on extériorise des choses qu'on ne va pas extérioriser au quotidien. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui... Enfin, ce n'est pas que je mâche beaucoup mes mots, mais je fais attention à ce que je dis tout le temps, parce que vu que je suis très susceptible, je pense aux autres... <rire> <rire> comme si c'était moi et je me dis non mais là faut faire attention à par rapport à la forme dont tu vas dire ça pour pas faire du mal vraiment à la personne et, et ça va là ça m'arrive plus mais euh, l'année dernière ça m'arrivait de rentrer de soirée et tout et de dire des trucs à mon copain euh, horrible et il, a, et il a déjà fait l'inverse aussi alors que pourtant on communique beaucoup on communique vraiment beaucoup on passe des nuits à parler etc et je sais que quand euh, quand, quand... Oui, il dort plus ouais c'est terrible. C'est devenu un, 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 vraiment les insomnies depuis.
2: Mais là, je l'ai vu tout à l'heure, c'est un véritable zombie. Le pauvre.
0: Mais je vais le remplacer bientôt. Je <rire> C'est si faux, ça fait... Non, non, non. Et bah, je laisse quelqu'un prendre un petit papier, si vous voulez.
1: Je n'ai jamais été malade suite à une soirée arrosée.
0: Moi, oui, si, oui. Mmh. Moi, je crois que ouais. je suis allergique à l'alcool. Ah. Ça, j'en parle souvent. Et pourtant, j'arrête pas de boire, c'est terrible. Ouais, que je, bois... que je bois deux verres, ou quinze, le lendemain, une... c'est terrible, je... c'est devenu un running gag et tout avec mes potes, mais en vrai, je suis malade pendant un bon 10 heures, je, je vomis beaucoup, j'ai des barres au crâne, mais comme si j'étais une trentenaire, alors que j'ai 20 ans, et pourtant, et ça tu vois, je trouve ça toxique, parce que je continue de boire quand même. Alors que ça me nique une journée à chaque fois. Et, enfin, pas à chaque fois, ça dépend en vrai. En ce moment, j'essaye de boire de façon un peu différente, mais euh, la plupart du temps, ça me fout vraiment malade. Et puisque bah, je vais être malade, je me dis bah, que je bois un verre ou, ou 15. Autant. Ce autant. Que... Et ça, c'est pas bien de penser comme ça. Non, mais c'est que ton, ton
1: cerveau, il voit le, le quotient euh,
0: rentabilité.
1: Oui, il et puis c'est
2: vrai vous... que, donc, ouais, voilà, quitte à être malade, bon. Autant qu'il y a une raison. Moi, j'ai une cirrhose du foie. Euh, non, pas du tout. Non, vraiment pas. Euh, non, mais ça m'arrive... Euh... Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. oui, oui. Des, de trop forcer. Ou même euh... de savoir... <rire> ça c'est très drôle, parce que ça m'est déjà arrivé une paire de fois quand même. De savoir que t'es pas du tout dans de bonnes conditions pour boire, tu vois. T'as eu une longue journée, t'es fatigué, es... Et, et tu te dis quand même comme un gros con, après avoir bu une bière, je vais en reprendre 5, tu vois. Et tu regrettes parce que tu... Tu viens de te foutre dans la merde, quoi. Tu, vois, tu finis par vomir euh, l'intégralité de tes entrailles dans un évier, par exemple.
0: Oh, oh là là <rire> <rire> Bah, c'est. Après, là, on rigole beaucoup, mais il ne faut pas oublier que bah, l'alcool, je vais faire je vais faire vraiment ma, ma vieille dame en disant ça mais c'est du poison et je vais dire un chiffre qui va être horrible mais je vais le dire quand même il y a 41 000 décès attribuables à l'alcool par an dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes c'est vraiment pour le coup il euh, y a beaucoup de, de, bah, de personnes qui, bah, on parlait de cirrhose et tout tu vois, ça donne des conséquences l'alcool
2: j'ai déjà j'ai déjà euh, connu. connu des gens qui sont morts à cause de l'alcool euh, mais de maladie pas d'accident ou quoi que ce soit de maladie ré réellement et c'est pas beau à voir du tout euh, je vais bon, pas donner de nom d'identité ou quoi que ce soit mais bon je vais parler de quelqu'un que j'ai connu quand j'étais jeune que je voyais assez souvent quand j'étais jeune et qui était, euh, qui, est, qui était tout à fait euh, normal malgré sa, sa consommation euh, un peu excessive d'alcool puis euh, je l'ai plus vu pendant 5 ans ce mec et un jour, je suis retombé sur lui euh, dans un café, euh, complètement métamorphosé, euh, avec un masque qui... En fait, il avait une, une bonbonne d'oxygène à roulette qui traînait avec lui, juste pour pouvoir respirer correctement. Et, euh, et en fait, euh, il buvait, mais on voyait dans ses yeux qu'il n'y avait plus rien d'agréable à boire un verre, tu vois c'était il a, il, a, il avait atteint le fond et puis il a fini par par décéder quoi et euh, l'alcool tue voilà retenez le c'est mal il voilà. a
0: des conséquences aussi sur les autres parce que dans mon entourage je enfin j'ai pas non plus beaucoup d'amis mais j'ai euh, ouais j'ai cinq amis où il y a un de leurs deux parents qui est alcoolique et euh, ah ouais c'est et, et en plus faut le dire nous ici on est dans le nord de la France et, ça, euh, ça
2: y va hein. Ça y va,
0: ça y va. France, quand même.
2: Moi,
1: j'ai l'impression que quand je vivais en Savoie, ça y allait parce qu'on était en Savoie. Dans le sud, il y a le pastis, donc ça y va parce qu'il y a le pastis. À Bordeaux, il y a le vent.
2: Et puis, il y a toujours un peu un concours de couilles de la région qui va boire le plus et le mieux, tu vois. Toujours ce truc-là. Alors que tout le monde sait que c'est les nordistes.
0: Surtout que. En plus, j'avais les chiffres de ça, au final, je les ai enlevés parce que je me disais c'était pas intéressant, j'aurais dû les garder pour qu'on.
2: Alors, on gagne ou pas Est-ce qu'on gagne est-ce qu'on a de l'avance En
0: vrai, non. Il n'y a pas de Il y a les Bretons. Ah oui, bah voilà, c'est ça. Il y a les Bretons. Ah, ah, tu ne savais pas. Ah, mais les Bretons, euh, beau buveur. Mais c'est marrant. On parlait de concours de couilles, etc. Et euh, parce que bah du coup. Mais, vous... mais non,
2: ils nous passent devant. Sérieusement, les Bretons.
0: C'est. Je crois que c'est à peu près égo... Je sais plus. J'ai pas dire une bêtise. En fait, mais ça se ça, ça se joue hein.
2: J'ai pas genre vraiment le son parce qu'ils nous battent. Je sais, je vais pas comme si. <rire> Moi, je m'en fous. Je m'en fous complet. Les bretons, vas-y.
0: Le Mont-Saint-Michel, il est euh, au Normand. Normand, 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 Normand. Ça y est, j'ai perdu des, des auditeurs et des auditrices. Non, oui, on parlait de virilité. Vous êtes tous les deux des hommes, enfin, d'après ce que je sais vous genrez comme, comme tel mm -hmm. et euh, est-ce que bah, toi Noah on t'a déjà fait des réflexions par rapport à oh, un gros oui de la tête par rapport à ta virilité, le fait que tu buvais oh. pas l'alcool
1: bah, toute façon par rapport à ma virilité tout court après euh, l'alcool c'est sûr qu'on m'a souvent dit qu'en bah, en fait un homme un garçon qui boit pas tout de suite c'est mal perçu presque alors qu'une femme qui boit c'est mal perçu mais un homme qui boit pas c'est mal perçu j'ai l'impression et, euh, ouais, on m'a souvent dit que du coup, si, enfin, je sais pas, on a fait des analogies, euh, ouais, tu bois pas, donc t'es PD, enfin, je sais pas, des trucs comme
2: oh, ça. la honte, boit pas, il prend soin de son corps. Ouais,
1: c'est oh, ça. <buzzer>. Donc oui, il y, y, y a un lien quand même, mais je pense que c'est un peu le, le concours des régions, Là, on en parlait à l'instant. Il ouais. y a ce côté-là, euh, plus tu bois, plus t'encaisses, plus t'es fort. T'as euh... ce truc-là,
0: ouais. De... Et même moi, quand, bah, quand j'ai rencontré, euh, rencontré SPL avec euh, mon autre meilleur copain, euh, bah, je, je buvais déjà à cette époque-là. Et c'est marrant parce qu'aux premières soirées, je les suivais comme si moi aussi je faisais 1 m 80 1m85. Euh, je fais 1m90 oui, je sais pas le dire mais vous avez compris comme si j'étais un grand bonhomme, il y en a un qui fait du rugby, tu vois, enfin quand même, c'est con mais le corps ça joue aussi pour enquiller. Et euh, moi, tu sais, je suivais, je suivais en mode mais non, mais pas pa, je suis comme eux mais euh, je peux faire la même chose. Alors que non, je suis des enfin, je pouvais pas faire la même chose et, et c'est pas grave et en plus c'est pas un, un concours et j'ai l'impression que c'est vrai que très rapidement euh, mais souvent euh, tu as des gens qui sont bourrés très vite et tu as toujours ce gars en soirée pour faire ou cette meuf il dit "Ah mais tu es déjà bourré ah, moi, je suis trop fort. Et, et, et moi, je suis un peu mais déjà la majorité des gens boit aussi pour être bourré. Il hein, faut le dire, c'est pas que pour savourer l'alcool. Excuse-moi, quand tu vois des, des étudiants boire de la 8, 6.
2: Quand tu arrives à ton septième verre, généralement, c'est qu'il n'y a, a plus de il n'y a plus de <rire> là pour savourer. À un moment, il faut savoir savouer les choses. Quoi.
0: Et, euh, et tu parlais justement du fait que c'était mal vu pour une femme de boire. Et bah, je vais en revenir vite fait au livre que j'ai lu. Claire Touzard, elle parle dans son livre... Déjà, le début est très fort. Elle explique qu'elle n'est pas différente du mec qui boit sa 8 en bas. Ce que la différence, c'est bah, elle, elle est parisienne. Et elle, elle va payer des cocktails très chers en bar et elle va prendre sa bouteille chez le caviste. Et, euh, et voilà, mais elle fait la même chose à la fin et elle finit par, par se pochetronner, en fait. Elle emploie ce, ce mot-là, si je ne m'abuse. Et euh, vers le milieu, la fin de son livre, attention, je vais spoiler. Bon, c'est une autobiographie après, mais vous pouvez passer. Okay. <rire> elle explique que bah, elle tombe enceinte. Et bien sûr, elle est sevrée depuis un bon petit temps. Et là, à l'inverse, elle explique euh, que ça fait des mois qu'on lui dit, bah, tu bois plus, bah, allez, juste un verre. Et là, d'un coup, tout le monde est en train de l'épier pour voir si elle ne boit bien pas d'alcool puisqu'elle est enceinte. Tu vois? Et elle explique que elle, fait... elle a beau faire le mieux qu'elle peut pour tout et ben dans n'importe quelle situation euh, les, les, les personnes de son entourage et souvent les hommes particulièrement ont envie de contrôler sa, cons sa consommation et euh, que quand elle buvait trop c'était mal vu, c'était une fille fêtarde, une fille facile et que quand elle boit plus bah, tu deviens une fille chiante, tu deviens prude et euh, tu es relou, tu ne sais plus faire euh, la fête tu vois et, euh, et je trouve ça assez intéressant de comparer ça avec la virilité parce que je pense que les deux vont ensemble et, et que ça vient du même problème de société qui est, je vais faire mon discours de féministe, le patriarcat. <rire> voilà On a encore des petits papiers, si vous voulez... Euh, continuer. Ah,
2: très bien, moi je vais veux, je veux en tirer un. Hein, je n'ai hein. jamais oublié des événements à cause de l'alcool. Oui. Si, si, si. Ça, ça m'est arrivé. Euh, des événements euh, plus ou moins importants, d'ailleurs.
0: T'es pas obligé d'en parler si tu n'as pas. Envie ah de
2: non, mais je vais, coup, je vais en parler. je vais en parler Je m'en fous. Euh, euh, non, mais en même temps, il y a plein de trucs, tu vois, ça 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 Oui, ça m'est déjà arrivé, quoi, d'oublier des des, des des morceaux de soirée ou des soirées comment. Comment je suis rentré chez moi euh, Ou euh, des fois de comment ça se fait que je suis pas chez moi Ou des fois de qui je suis avec qui là <rire> Ça m'est arrivé aussi de ouais, de. Des trucs que tu regardes, tu sais, et puis en plus t'es pas bien, tu te lèves le matin, t'es pas chez toi, tu regardes à côté de toi, il y a une meuf, tu la connais pas, <rire> qu'est-ce qui se passe et tout, et euh, ça m'est déjà arrivé, ouais, ça, ça m'est arrivé.
0: Et ça a changé ta vision de l'alcool après que ça arrivait ou pas du tout
2: euh... Au bout d'un du, certain nombre de fois, ouais.
0: Au, au bout d'un certain nombre de femmes, t'allais dire. <rire>
2: T'arrives au bout de la cinquième meuf, tu te dis non, je peux pas possible et tout. Encore, euh, je vais avoir encore un rendez-vous dans six semaines euh, parce que. <rire> non, c'est bon, j'aurai de la vanne. Oh là là. Euh, horrible. Okay. Non, parce que je suis. Non, c'est hardcore. Mais euh, euh, c'était quoi ta question du coup ça,
0: euh, ça a changé ta perception ouais, par rapport à l'alcool euh, après que ça arrivait
2: Ouais, ça a fini par le faire. Moi, d'ailleurs, je bois euh, beaucoup moins qu'avant. beaucoup moins. Je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus raisonné qu'avant, je pense. Il euh, y a aussi un truc de... de j'ai fait beaucoup de choses bourrées, tu vois. Beaucoup de choses que je regrette. Euh, beaucoup de choses que je ne regrette pas non plus. Mais j'ai fait... Euh, je, je peux pas dire que j'ai fait le tour de, de ce qu'on peut faire en ville, tu vois, ici, tu vois, mais, euh, mais presque, tu vois. Je fais des soirées partout, euh, euh, il m'est arrivé des dingueries, euh, des trucs, des soirées de malades et tout, des trucs trop drôles, des trucs moins drôles et tout. Et je pense, euh, là, je suis à un stade où, bon, j'ai plus besoin de... expériences Tu sais quoi J'ai plus besoin de me retourner la gueule tous les soirs, tu vois. Ouais. Ça y est, c'est fini. Ouais. Ou alors... Euh, je le fais autrement, dans d'autres conditions, des trucs plus calmes, tu vois. Mais c'est vrai que je sors moins pour faire la fête, tu vois. M'intéresse moins qu'avant, tu vois.
0: Est-ce que tu penses que c'est relié au fait que t'as grandi ou que tu ailles mieux, ou ça trouve que tu vas pas du tout mieux, tu vois, et je dis une grosse bêtise Mais euh, ouais, j'ai l'impression que tu as quand même la notion d'expérience, parfois, et une expérience qui est pas nécessaire du tout, hein, parce que je peux avoir des discussions ouais, hyper ça... construites avec toi, Noah, alors que bah tu vois, pour le coup, tu bois pas. Ouais. Et au contraire, je pense que bah j'ai des discussions beaucoup plus construites avec toi que des moments... Euh des soirées où je suis ivre et que je parle avec un autre gars ivre et qu'on est là et tu sais on a l'impression, en plus as ce truc d'avoir l'impression tout le temps d'avoir le débat du siècle que t'as eu l'idée du siècle, non c'est faux
2: c'est faux, c'est nul c'est vous ne refaites
1: pas le monde
2: <rire> je tiens à parler de l'expérience parce que je, je vous dis qu'elle existe, moi cette expérience il euh, y, y a arrivé un stade où euh, on peut dire que tu, tu maîtrises ton, ton taux d'alcoolémie quand tu rentres chez toi à 3h30 du matin, que t'es H.S. Morgue, tu te fais cuire des pâtes et qu'il n'y en a aucune qui colle dans la casserole. Oh, c'est trop précis. super pouvoir, c'est ça. Ils ont
0: dit oui. Je peux
2: faire cuire des pâtes à 3h du matin, complètement déchirées, elles seront parfaites. Tu vois. Voilà, c'est la, la seule chose des années que je bois. Hein. Presque 6 presque presque ans que je bois. Le
0: bout de la quête, c'est ça. Presque
2: 6 ans que je bois, tout ce que, tout ce que je retiens, c'est que je sais faire cuire des pâtes. Comme il faut, dans n'importe quelle condition.
0: Ça, c'est fort.
1: Après, est-ce que ça en valait la peine est ce qu'il fallait... Complètement pas.
2: Vraiment, j'ai niqué mon foie. Euh... Puis généralement, c'est pour se prendre un kebab à 4 heures. donc. Euh...
0: Oh, mimosa. Ouais. Allez, hop. Et euh, d'ailleurs, il est agréable que quand t'as bu. Ça, tout le monde le dit. À ce qui paraît, euh... ça ne se mange pas quand t'as bu. Je veux bien le croire. <rire> je te vois pas manger un mimosa. Maintenant, <rire> puisque tu ne bois pas, je suis con. <rire> c'est logique, en fait. C'est... Alors, je n'ai jamais été mis à l'écart ou mise à l'écart d'une soirée parce que je ne buvais pas à cette soirée ou en général.
2: Ah, intéressant cette question.
1: Bah, moi, si, assez fréquemment, mais tu vois, là, à la fac, c'est moins le cas parce que, mine de rien, j'ai quand même l'impression, après, c'est peut-être notre groupe de potes à la fac, mais il y a quand même pas mal de gens qui ne boivent pas. Je trouve en soirée. Euh, donc, de euh, toute façon, moi, quand je suis en soirée, s'il y a de la bonne musique, euh, je peux
0: rester. Ça, c'est vrai. Il faut voir Noah danser. Ouais. Ça, c'est encore <rire> mieux que les pattes de scie. Mais vraiment, euh, c'est incroyable. Mais c'est fou. Moi, je trouve ça génial parce que j'aimerais bien danser comme ça, n'avoir rien à foutre sans avoir bu. C'est horrible de dire ça comme ça. Hein. Ça fait un peu. Euh, mais, euh, mais ouais, et à la soirée, justement, parce que tu, moi, je, je parle, on a été un anniversaire avec Noah qui euh...
2: était
1: très très bien Nathalie d'ailleurs ton anniversaire
0: très belle organisation
2: <rire> mais euh, je, je sais pas qui c'est mais Big Up <rire>
0: Et, euh, et ouais, vraiment, Noël était déchaîné. Et il y a plein de gens qui m'ont fait « Mais il a bu, il est ivre, j'étais bah il est juste heureux, ta gueule. » Enfin, vraiment, tu as limite, ça m'agacait qu'on me demandait ça par rapport à toi. Parce que j'étais en mode bah, « Ben, il danse. C'est bon, dans les, années, dans les années 30, 40, 60, 70, c'était normal de faire des balles et de danser.
2: » Après, c'est vrai qu'il ne boit pas. Par exemple, tout à l'heure, je l'ai vu prendre un fixe d'héroïne.
0: Oui.
1: Oui. Non, mais là, le sujet, c'est l'alcool, après. <rire> donc, euh, enfin, si on dérive... <rire> non, on parlera après.
0: Mais ouais, du coup, c'est vrai. À la fac, tu te sens pas exclu par rapport à ça. Ça, c'est chouette.
1: Et justement, je pense que... Euh, après, voilà, c'est parce que mes amis font attention à moi aussi, peut-être. Mais tu vois, là, il y a quelques jours, j'avais une, une autre soirée avec Célia. Et elle m'envoie un message juste avant la soirée. Elle me dit, on va faire un punch. Est-ce qu'on met de l'alcool ou pas dedans, du coup Et je lui dis, bah oui, parce que... Enfin, le punch c'est pour tout le monde. Je vais pas imposer le fait qu'il y ait pas d'alcool dans le punch et tout. Euh... Donc, moi, je me sens assez pris en compte aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé à une époque, même, de ne pas être invité. Et je savais que c'était pour ça. Ah ouais, carrément Mais parce qu'il faut dire aussi qu'il y a... Il faut
2: que tu changes de pote tout
1: de suite. Hein. <rire> non, mais il y a soirée et soirée. Il y a des soirées que tu fais pour t'amuser. Il y a les soirées pour se bourrer la gueule. Et...
2: Ah ouais bah, Moi, les deux sont toujours parfaitement mélangés, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais... Parce
1: qu'il y a personne qui pense que se bourrer la gueule, c'est
2: ça. Ça m'aurait jamais... Jamais ça me viendrait à l'esprit de pas inviter un pote parce qu'il ne boit pas, tu vois. Ouais. Mais faut être con. Hein,
0: c'est vraiment débile. Mais euh... ah non, j'ai compris pourquoi les gens font ça. Parce que tu sais, t'as un truc très. Il euh... y a des gens, ils boivent un peu par catharsis. Enfin, si c'est euh, la catharsis, le fait de de, de, de Pff, ai arrivé d'extérioriser, merci tes passions. Et il euh, y a il a beaucoup de personnes qui font ça et et je vais reparler de mon petit livre. Claire Touzard, elle en parle, elle explique qu'il y a des personnes... Elle est incroyable, vraiment, je conseille de lire ce livre. Elle explique qu'on en parlait en off. Oh, J'adore dire ça, c'est génial. On parlait du fait que bah, parfois, quand tu bois, les gens ils retirent les barrières sociales et il n'y a plus de politesse. Et les gens deviennent exécrables. On ne vise personne. On ne va pas dire de non. Non, oui, il y a des gens qui, ouais, qui, qui deviennent complètement... Euh... Je trouve
2: ça complètement faux, connasse.
0: Et, genre, alors là, non. <rire> non, je, je te visais pas, t'en fais pas. Et donc, oui, ça se trouve, tu sais, quand il y a une personne qui est sobre et que tout le monde est ivre, je pense que les personnes ivres elles ont peur que la personne sobre te regarde comme ça ah, et t'as compris. Ouais. Et, ouais. et je crois que c'est pour ça que, Et c'est pas une excuse du tout. Les gens restent des grosses merdes. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils t'invitaient pas.
1: Et peut-être que c'est mal me connaître parce que, justement, euh, si on repense à la soirée qu'on a passée. Il n'y avait pas grand monde qui dansait à part moi, et pourtant j'étais sobre.
2: Hein. Non mais t'es sobre, mais là j'ai super envie de t'inviter à une soirée, hein, par exemple. Hein, vraiment, euh, euh, viens quand tu veux, tu vois. <rire> bon, là j'ai pas de soirée de prévue pour l'instant, mais t'inquiète. On euh... fait
0: des amitiés ici. Il reste deux petits papiers, je vous laisse. Euh,
2: ok, heures. je prendrai celui-là. Mais, euh, je... bah non, en fait, comme tu... Bon, bah, t'en choisis
1: tiens. Je... <rire> C'est lequel que tu voulais, lui Ouais.
0: <rire> c'est beau mais pas
1: le froisser on sait jamais
0: attention après il est violent il l'a dit hein. personne qui a rien écouté
1: elle a tout mélangé euh, je n'ai jamais dû m'occuper de quelqu'un ivre alors est-ce que quand moi j'étais ivre ou que la personne non, que, était ivre que
0: t'as dû t'occuper d'une personne ivre
1: d'accord plein de fois ouais et toi moi ça m'est arrivé oui mais euh, après, la personne n'était pas de là vraiment à se traîner par terre. Hein. Mais des gens qui se rendaient plus trop compte de ce qu'ils faisaient. Et comme moi, je ne bois pas, euh, c'est vrai que je le je vois tout de suite. Après, ce n'est ouais. pas pompette. Hein, ouais, c'est vraiment la personne ouais. était saoule. Je... mortes ouais Oui, enfin, pas ivre morte Mais bon, mm. ça m'est arrivé ouais, de, de faire attention pour eux et de leur dire bah, « viens, euh, on discute euh, ». Et ça marche bien d'ailleurs le truc de discuter. Bon, ça dépend du stade après d'alcoolémie, je pense.
2: Ouais, parce bah, y a un stade où tu peux plus parler quand tu c'est tout engourdi. J'ai une anecdote là-dessus. Oh là là <rire> J'ai une anecdote là-dessus. Il se trouve que j'ai une ex euh, quand elle buvait qui devenait exécrable, mais une horrible connasse. Elle se reconnaîtra. Oui. Euh, ouais, bah, je m'en bats Je vous coup.
0: promets que c'est pas moi, vu qu'avant je les acceptais
2: acceptés. <rire> je m'en fous <rire> complet, tu vois, euh, qu'elle écoute pas, rien à foutre. Euh, et elle devenait exécrable au point de, de devenir violente et, euh, oh et d'insulter tout le monde, euh, dont moi. Donc j'en prenais plein à la gueule à euh, chaque fois qu'on sortait, c'était hilarant. Moi, ça avait tendance à me faire rire parce que c'était ridicule, tu vois. Elle était complètement pétée, elle était ce connard! tu comprends pas je vais te larguer ouais. wow, la vache et elle faisait ça aussi avec les gens qu'on ne connaissait pas mais pas les meufs seulement les mecs
0: oh c'est dangereux elle allait
2: les... non mais attends j'ai vu quand même une fois elle renverse son verre elle-même sur un mec oh, non. elle le regarde elle fait bah en même temps t'étais à côté de moi connard et là t'es là mais tu regardes tu fais regarde, tu... waouh la 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 qu'est-ce qu'il veut bah, je vais je vais prendre pour elle en fait tu vois tu dis tu... je me suis tout de suite vu le mec était un peu pété aussi, ça va, il était sympa tu vois. Je me suis dit mais le mec va me tuer moi tu vois et du coup je suis allé je l'ai pris, je l'ai mis un peu à part et tout. Euh, elle a commencé à m'engueuler Puis elle a vomi Donc je lui ai tenu les cheveux Et pendant qu'elle vomissait
0: C'est romantique
2: Pendant, pendant <rire> qu'elle qu vomissait Et que je lui tenais les cheveux Tu sais des fois t'as des pauses Entre deux vomis, Tu vois mm. Où t'as du mal à respirer Et elle elle était en colère à mort Et elle, au lieu d'essayer de respirer Entre deux vomis, Elle m'engueulait race
0: mm. Oh non c'est triste pas On, besoin, on rigole,
2: mais J'ai pas besoin de toi J'ai pas bien C'est vous les hommes Vous pensez a tout a besoin de vous Je fais d'accord et je suis parti ce soir-là.
0: Elle devait féministe que quand elle buvait
2: Je l'ai raccompagnée chez elle et le lendemain, je l'ai quittée parce que ça devenait trop dangereux de sortir avec elle. C'était une tarée, complètement. J'ai
0: hâte d'avoir le nom en off.
1: L'alcool a mis fin euh, à votre relation, un peu.
0: Putain, j'avoue.
2: Ah, un peu, ouais. Ah, bon.
0: wow, ça, ouais, ça, c'est... Ouais.
2: Bon, après, il y a plein d'autres raisons.
0: Il y a d'autres choses, mais c'est ça qui a... Ça a été ton élément déclencheur. Enfin, je veux dire, ton... Tu sais, la oh, goutte d'eau qui fait déborder... Euh... La relation toxique.
2: Je tiens à m'excuser encore auprès de ce pauvre mec qui était vraiment assis à une table en train de parler à ses poids. On ne jamais
0: s'il nous écoute. Vous et, êtes 15, genre. Et,
2: et la, la, meuf, la meuf qui renverse son, son verre à elle, mais limite, je me suis même dit, mais elle le fait consciemment, quoi. Elle se donnait un grand coup dans son verre, le verre est tombé sur le mec, et elle l'a directement insulté, tu vois. Ce truc, mais... C'était hardcore. Enfin, une malade mentale.
0: J'ai une amie, quand elle boit... Euh... Elle, elle devient vraiment méchante et, euh, et avant, bah, moi, je m'occupais beaucoup de cette amie euh, quand elle buvait et qu'elle devenait méchante et du coup je m'en suis pris, mais enfin vraiment euh, des, des choses horribles. En plus c'était, ça serait des reproches justifiés. Moi j'adore les reproches dans le sens où si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi et je vais travailler dessus et c'est comme ça qu'on devient des meilleures personnes, je suppose. Et là non, c'était juste, elle était vénère et, et elle me disait plein de saloperies pour aucune raison. Et donc au bout d'un moment j'ai arrêté. Euh, d'aider cette amie euh, quand elle buvait et qu'elle finissait euh, mal. Et, euh, et quand on y pense, je pense que l'alcool, eh ben, elle a détérioré notre relation, comme tu disais, puisque je sens que depuis une certaine soirée où elle m'a dit des trucs atroces, on s'est indirectement éloigné. Bah, et, euh, et, ouais, et en fait, parce que je suis arrivée aussi, après cette année, je suis dans une grosse rétrospective où je me respecte beaucoup plus et j'éloigne tous les gens qui me respectent pas. Et je pense que c'est lié ensemble, puisque moi je donne beaucoup et on ne donne pas forcément beaucoup. Et je ne dis pas qu'il faut donner pour recevoir, hein, loin de là. Mais il y a quand même une question de respect. Et je, je suis sûre, en fait, qu'en y pensant maintenant, là, je viens de, de tilter, quand tu as dit ça, que l'alcool, elle a joué en partie avec le fait qu'on est toujours très amis, hein, mais avec le fait que notre relation, elle s'est dégradée.
2: Je sais que moi, j'ai un peu le même truc, mais complètement différent. Euh, avec un ami en particulier... Euh, où euh, quand on a bu et tout ça arrive fréquemment qu'on s'engueule tu vois mais ça a plus tendance à réparer des choses qu'autre chose tu vois ça nous... je pense que pour le coup euh, mais bon c'est pas quand on est ultra pété c'est juste désinhibé tu vois, il y a des moments où il faut que ça pète tu vois de toute façon euh, entre potes tu vois et tout, les trucs où t'es pas d'accord et tout euh. Il y a des moments où il faut que ça pète, et l'alcool nous aide et tout, mais, euh... mais tout se passe bien après. Quoi, tu enfin, on ne se tape pas dessus euh, non plus, tu vois. on est loin. C'est juste, euh, on se parle, des fois ça, ça lève un peu le ton, tu vois, mais rien de... Et des fois c'est bien de mettre les choses au clair avec ses amis, tu vois. Puis le lendemain, euh, c'est oublié, quoi, tu, vois. Tu, repars à, tu repars à zéro. Tu
0: Puis des fois en reparles mille ans après, là je, je pense, une fois... Euh... On a un groupe de copains qui ont une coloc, et... Euh et une fois, on était à la coloc et tout, on avait tous un peu bu et on, on a commencé à débattre et tu sais, ce truc de mec et de meuf bourré en mode, on a l'idée du siècle et je vais défendre mon idée coréable, alors que non, tu ne sais pas aligner cinq mots. Et, euh, et on a commencé un peu à se disputer, tu vois, et, et même pas se disputer, mais juste c'était un, un, un débat un peu houleux, on ne s'insultait pas ni rien, mais on voulait avoir raison l'un et l'autre et du coup, c'était juste chiant pour tout le monde. C'était juste chiant et on n'en avait jamais reparlé et on en a reparlé il y a deux semaines, je crois, un truc comme ça, mais sobre. Et ça m'a fait tellement plaisir qu'on en reparle et qu'on ait du recul par rapport à ça et qu'on s'explique, non mais je pense que moi je voulais juste dire ça et que l'autre personne me dise, bah moi je voulais juste dire ça et qu'on fasse, ah ok d'accord. Ouais, tu ouais. vois, ah bah j'aurais pas dû te parler comme ça, c'est vrai. Et juste communiquer <rire> comme toujours, c'est un peu la solution à tout de communiquer. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant et enrichissant d'en de, reparler après et longtemps après en plus que c'est reposé dans son petit coin.
1: Mais c'est sûr que ça permet je pense de briser une glace. Parfois tu peux dire des choses que ou même que as pas, dont tu n'as pas forcément conscience, j'imagine, quand tu es sobre. Et d'un coup, tu réalises qu'il y a un truc qui gêne dans la relation. Peut-être que ça peut aussi euh, ouais. faciliter ce, à ce côté-là. Mais bon, après.
0: enfin euh... faut le dire aussi, hein, ça crée des amitiés. Hein, L'alcool. Euh, moi, je, je me, la plupart des soirées que j'ai faites avec tout mon groupe de copains actuels, euh, bah, on boit, il hein, faut le dire. Et moi, j'ai rencontré les copains de Simon euh, bah, en buvant le Dire aussi, et je pense qu'il y a certains copains de Simon où je pense pas qu'on aurait pu être amis dans une autre vie, mais que là au final on finit par être hyper amis.
2: Alors <rire> que, alors que, enfin, je pense que j'ai une personne en tête là, j'ai une personne en tête qui est pas du tout, non, il y a, y a dans la vie de tous les jours, il y a rien qui match, tu vois. Par contre, autour d'une bière, euh... <rire>
0: Et du coup, maintenant, dans la vie de tous les jours, ça match grâce à Autour d'une ouais. bière. Ça qui est étonnant. Mmh. Et je suis très heureuse de connaître ces personnes. Bah, il y a mon chat qui est en train de me lécher les mains. Il me décale. Hein.
1: Ça rejoint un petit peu ce qu'elle disait, là, l'autrice, euh, dans le livre. Où, justement, avant les dates, elle, elle buvait un peu pour euh, pouvoir socialiser, quoi. Ça,
2: c'est très... Euh, c'est très, très... Enfin, je...
0: Oh, en vécu en fait, Anecdote en fait, Je le
2: prendrais très mal de savoir qu'une meuf vient à un date qu'on a bourré, tu vois. J'imagine le nombre de questions que tu vas te poser si tu si apprends ça, tu te tu dis « peut-être je suis trop moche, qu'est-ce que c'est quoi je...
1: Mais non, je pense que c'est pas personnel.
2: Oui, non, mais bien sûr, mais bien sûr, global. Mais... Tu je vois,
0: pense que c'est si même pas lié pas à, à toi, tu vois. Oui, non, en mais... plus, elle en parle, le chapitre. Non, est
2: euh... la, 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 le fait de, de se connecter euh, socialement avec quelqu'un, ça demande, ça demande un effort qui est atroce. Hein. Moi c'est l'enfer, je vous le dis, parler avec quelqu'un que je connais pas c'est un véritable enfer parce que je pose des questions, tu vois, et j'aime bien faire des, des vannes des fois un peu douteuses et tout et tu sais des fois tu sais, tu connais pas bien la personne, tu sais pas si tu peux te permettre ou quoi et j'ai plus le temps, en fait j'ai pas le temps d'apprendre à vous connaître voilà ce que j'allais vous dire, <rire> venez direct et voilà et l'alcool ça aide à faire ça, tu vois, les gens généralement en fait sont soit de meilleure humeur que je rencontre hein, quand qui ont un peu bu, soit ils sont de bonne humeur et ça, ça a beaucoup plus de chances de matcher euh, avec les personnes à qui je parle, tu vois, soit euh, ils sont dans leur coin et euh, bah, eux, tu sais que euh, ils seront pas dedans, quoi, tu vois, et c'est un. C'est un vrai lien social en fait. Ouais, ouais.
0: Mais après, c'est marrant parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire ça et je pense qu'on les oublie. Moi, par exemple. Le mini-golf tu... bah, Mais tu rigoles, <rire> mais c'est <rire> Mais tu prends une passion, j'ai encore hydroté. Tu prends une passion, enfin, euh, même tu as bah, du théâtre, du cinéma, là, je parle de choses qu'on qu connaît, euh, nous, même, même, même toi, Simon, tu fais du théâtre. Et euh, de la musique, j'en sais rien, de tu sais, des groupes euh, où, et... où tu vas parler et tout, même sur Insta. Et. Euh, et en fait, j'ai l'impression que l'alcool, c'est un truc tellement euh, universel, entre guillemets, même si tout le monde ne boit pas, bien sûr, que c'est un peu la porte ouverte à tout et à toutes les rencontres, alors que tu peux faire ça aussi avec plein d'autres choses.
2: Je tiens à revenir sur le théâtre en particulier. Euh, je me suis fait de bons amis... Euh, des... Non, je me suis fait des amis au théâtre, mais pas de bons amis comme j'ai pu faire des rencontres avec l'alcool. Sur euh, mes, euh, mes, mes deux années au cours Florent, tu vois, j'ai... Euh...
0: Après c'est à part comme milieu si je peux ouais, me permettre. C'est
2: bien à part. Il y a, en fait c'est c'est très l'ambiance est bizarre et tout. Et beaucoup de gens sympas en fait dans mes classes tu vois euh, avec qui ça a bien matché et tout. Mais euh, pas de d'affinité particulière ou alors j'allais pas la chercher tu vois je ressentais pas le besoin. Peut-être que c'est moi qui étais un connard tu vois pendant deux ans. Tu vois. Euh, je sais pas tu vois. Mais il euh, y avait en fait. Beaucoup moins de gens comme j'en connais par ici, tu vois.
0: Ah bah Après, c'est sûr. Bah... Beaucoup
2: moins de gens avec qui, en fait, c'est simple. Les seules personnes avec qui euh, je m'entends encore bien, euh, avec qui j'ai été en cours, c'est des gens avec qui j'allais boire des bières. C'est euh, euh... Ou des gens avec qui j'allais boire des coups ou des gens. Bah non, on n'est
0: pas devenu amis comme ça, tu vois. Oui. Du
2: tout. Ouais, c'est parce que j'ai directement fait une vanne, une vanne horrible qui t'a fait rire, tu vois.
0: Oui, mais parce que l'humour, tu vois, bah tu vois, l'humour, ça joue. Hein. Moi, qu'est-ce que ça. L'humour à mort. C'est bah pff, même, même bah, toi et moi, hein. Noah et moi, on est.
2: Oui, c'est vrai. Alors attention, vous êtes prêts pour la
0: dernière Je l'ai oublié, donc oui.
2: Dans un triangle rectangle. Oh, putain. <rire> Je n'ai jamais bu d'alcool alors que je n'en avais pas envie. Eh, hey, écoutez-moi bien, trois quarts des plus grosses cuites de ma vie, c'était en lendemain de gueule de Bois, je n'avais aucune intention de boire. Et Auguste, je tiens à dire les prénoms, Auguste, je t'en veux à mort.
0: Ça t'est déjà arrivé toi ou pas, Noah
2: Moi j'en ai pas. En fait, j'en ai pas l'envie.
1: Euh, je sais pas, je pense qu'il y a deux choses qui doivent jouer, c'est que le goût me plaît pas. Après, il y a plein de types d'alcool, mais forcément, comme ça me plaît pas de base.
0: Toi, la Philippe, pas envie de creuser oui. quoi
1: et aussi parce que euh, souvent les gens qui boivent, c'est pour deux raisons, soit c'est parce qu'ils aiment le goût, soit c'est parce que ça leur permet d'atteindre aussi un, un certain état, on en parlait un peu d'être moins timide, ou quand tu vas mal, ou quoi, parfois ça peut être les deux états en même temps, il hein, n'y a pas de... Voilà. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour me sentir bien ou pour m'amuser. Et bah, d'ailleurs, Louise l'a vu, quoi. Mais... <rire> au
0: point... même, même au quotidien, je le vois, tu es très... Enfin, j'ai pas envie de parler à ta place, mais tu es très heureux, très ouvert et très solaire comme personne. Et je pense que tu as pas cherché de substituts.
2: Non, alors que moi je suis plus comme Batman, tu vois.
0: Mais sans la Batmobile, sans le costume. Et... Sans Batman. Ça va avec les névroses.
2: <rire> ouais, les mêmes névroses.
0: Non, j'ai le droit, on est amis, c'est pour ça que. Je...
1: Ah voilà, donc c'est banalisé.
0: Oh la violence banalisée dans les relations. Tiens, ça, ça va faire un. Non, j'aurais trop de choses à me reprocher.
2: Complet, je m'en fous complet, tu peux m'insulter. Euh, J'aime ça. Arrête,
0: ça devient un petit peu sensuel. Ouh, les mouvements, <rire> Noah. Euh... Oh, je... Est-ce que ça. Moi, je pense que c'est sûr que ça m'est déjà arrivé aussi, hein, en vrai. Euh... Ouais. Et, puis, et moi, je suis aussi la meuf. Moi, plus maintenant, mais avant, de ça j'étais le. T'es sûr, t'as pas envie Allez
2: allez juste Je verre.
0: déteste d'avoir fait ça même toi même avec toi si moi j'ai déjà dû le faire
2: oui 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 mais et, mais après même,
0: euh... même ah, l'autre sens pas. moi il y a des soirées j'arrive bon, bah ce soir je bois pas que ça soit toi ou, euh, ou Auguste du coup qui est un je copain suis à nous euh...
2: sensible à, à ça tu vois enfin je suis euh... ça m'est arrivé de, de pas du tout avoir envie de boire et qu'on me dise ouais viens sors et tout mais au pire tu bois pas et, euh, et puis on me dit ça avec un large sourire parce que moi, même moi même moi est trop con au lieu de dire non j'ai pas envie de sortir je fais ouais je viens je bois pas d'alcool mais bien sûr que oui, je vais finir. Euh non,
0: tu bois une grenadine avant.
2: Je bois une grenadine. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ma technique. C'est ma technique. Je, non, je bois pas. Je bois une grenadine, deux, trois. Puis en plus, je prends une bière. Quoi. Puis, euh, puis je me, je me, relance quoi dans la soirée quoi. Oh, non, euh. Puis vraiment quand oh, <rire> quand ça va vraiment pas, j'ai toujours, euh, toujours sur. Fin, de toujours avoir sur moi euh, euh, du citrate de bétaïne. Parce qu'on ne sait jamais.
0: Ah, C'est terrible. Moi, dès qu'il m'a parlé de ça, j'ai su que c'était. c'est un médicament qui... C'est terrible d'avoir toujours ça sur toi. C'est un truc qui te permet de nettoyer un peu ton bidou. Et du coup, tu es censé avoir moins mal et pas être malade le lendemain. Mais moi, vu que je réagis toujours très mal à l'alcool, je prends ça, je bégère toujours. Et je suis toujours malade. Mais oui, 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 si c'est...
2: Non, ça, ça, aide, ça aide pas mal.
0: Ouais. Mais par contre, non, c'est vrai que oui, bah, ça nettoie en fait, ton, ton petit foie, ton petit ventre, parce que, encore une fois, c'est pas censé être euh, plus hyper bon pour euh, le corps. Voilà, je pense qu'on va arriver à la conclusion euh, du, du podcast. On a, on a quand même bien discuté. Et euh, en question de conclusion, en fait, puisqu'au début du podcast, on, bah, on parlait du premier rapport que vous avez eu, euh, que j'ai eu aussi à l'alcool, et la vision dont on en avait à ce moment-là. Maintenant, c'est comment pour vous est-ce que cette vision, elle a, elle a évolué euh,
1: Moi, je n'ai pas une vision négative de l'alcool, parce que je pense que, euh, en fait, il y a plusieurs types d'alcool, il y a plusieurs types de consommation, donc voilà. Mais je pense que j'aimerais bien, après en grandissant, peut-être m'initier à certains alcools, aussi parce que, tu vois, ça vient de mon grand-père, cette culture-là un peu de les vins différents et tout, euh, pouvoir les goûter. Euh, après, euh, je pense que je... peut-être qu'un jour, je serai bourré. Je sais pas, mais je crois pas volontairement me bourrer la gueule. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient me voir bourrer, par contre. Je pense que c'est la chose la plus... qu'on me dit le plus quand je dis que je bois pas. On me dit toujours Ah, mais moi, je paierais pour voir ça.
0: Genre, je peux comprendre, mais en même temps, je trouve ça bizarre, tu vois.
1: bah oui, c'est chelou. Mmh. Moi, on m'a déjà dit euh, Mais c'est bizarre que tu boives pas, tu fais, les mo... tu fais les mauvais choix, genre tu sais pas ce que tu rates. <rire> Mais du coup non, Mais tu sais non. pas ce que tu rates. Je sais pas, je sais pas ce que je rate. On ouais, m'a souvent dit ça.
0: Bien savoir ce qu'ils font ces gens-là dans leur vie. Bah, bah je prends sais
2: un, pas. un prend, prends prend, rail, Tu sais pas ce que tu rates. Mais euh, ouais, il y a ce côté-là
1: où souvent les gens veulent me.
2: Tu veux pas aller sauter du pont. Ouais, tu sais pas me
1: faire tu boire fais. ou me faire fumer ou me faire prendre de la drogue. Te voir dans un état second
2: ouais. quoi. Bon.
1: Mais en même temps, moi aussi il y a la question. Oui c'est comment sûr. Comment je serais parce que parfois ça change vraiment une personne. Est-ce que je vais être vraiment joyeux ou complètement dépressif ou violent Je ne sais pas.
0: Je pense aussi que ça dépend du type d'alcool. Je ne crois pas que c'est un mythe, ça. Dans le sens, tu sais, euh, il y a des gens selon ce qu'ils boivent ou ils sont différents. Après, c'est aussi question de ton état. Comme, comme on en
2: parlait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, tu vois. C'est vraiment que des, c est, c est des choses refoulées. Enfin, je, je suis désolé, pour moi, c'est la seule je suis pas psy ou quoi que ce soit mais euh... la phobie d'Éloïse <rire> c'est vraiment arrête
0: dis pas ça ça se trouve il y a des gens qui vont quitter le podcast parce qu'ils sont pro-freudien non je n'adhère pas euh, euh, forcément aux idées de Freud il a dit des choses intéressantes
2: t'as jamais eu envie de coucher avec ta mère
0: c'est euh... bah en fait je trouve que la plupart des idées de Freud sont ah, elles sont très. Je comprends pas. Sont... Non, elles sont, elles sont très sexistes. Voilà, je vais dire ce mot, mais c'est vrai. Et...
2: Mais il peut pas avoir dit que. que mais c'est euh, de... ça. De ouf. Hein. j'ai
0: bon. l'impression qu'il a dit une fois un truc bien et que du coup, on le, ouais. on le cite beaucoup. Mais ça n'empêche que ce truc intérieur, non, c'est vrai. Je pense qu'on a tous. Un... Mais après, c'est logique. C'est question de défaut, de mal être et de, et de qui on est. Et on peut pas être que des, des êtres faits de lumière et de joie. Et, hein.
2: et l'alcool, c'est différent chez tout le monde, en fait. Enfin, on a... personne n'a la même vision de l'alcool
0: Je pense que, bah, personnellement, ma vision de l'alcool, elle a beaucoup évolué ces derniers mois. Euh, parce que je me suis posé euh, quand même beaucoup de questions. Euh, C'est con, hein, mais aussi en lisant le livre, le livre de Claire Toussard, ça m'a fait me poser des questions aussi par rapport à moi. Comme si j'avais lu ce livre-là au bon moment de ma vie, avant que ça devienne grave. C'est un peu dramatique, dit comme ça. Je ne pense pas que c'était à ce point... Mais je pense que si je m'étais pas posé certaines questions, j'aurais pu... Euh, Il y a des personnes, on dit, qui sont, euh, qui sont plus à risque de tomber dans des addictions. Ouais. On le dit avec les personnes... Euh, non, ça, je ne vais pas en parler. Mais on le dit avec, euh, avec, euh, avec euh, certaines... Oui, complètement. Ça, c'est la mémoire génétique. Ça y est, c'est prouvé. Je trouve ça très intéressant. Et, euh, et ouais, je... Je me pose vraiment la question, maintenant, avant de, de boire, de, est-ce que j'en ai envie, euh, vraiment Est-ce que c'est un alcool qui me plaît Est-ce que je suis entourée de personnes que j'apprécie vraiment Et juste ces trois questions-là, bah, je me rends compte que ça m'a fait diminuer quand même pas mal ma consommation, et j'en suis contente. Et je suis plus heureuse, et moins malade, étonnamment.
2: <rire> Moi, j'ai un rapport beaucoup plus sain qu'avant, à l'alcool. Euh, je suis passé par deux phases, euh, enfin, du coup, trois. Euh, ouais l'alcool c'est trop cool euh, je prends une caisse tous les soirs ensuite je suis passé vers un ah an c'est dégueulasse j'en bois plus ça marche pas en fait il faut adopter euh, ce, un nouveau rapport un truc un peu plus sain ou bon je suis capable donc je pense que je fais quand même partie de ces gens qui n'ont pas, j'ai pas l'addiction facile tu vois et je suis capable, je suis assez raisonné en fait, c'est ça, je pense qu'avec le temps, je me suis auto-raisonné sur le. Euh, ça va te servir à quoi ce soir, tu vois, ou de. Et puis en fait, je vois jamais venir quand je prends une cuite ou pas, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est bien quand c'est. Non, mais. C'est bien quand c'est inattendu. Et euh, quand c'est pas tout le temps. T'en profites plus. Et de toute façon, c'est quelque chose que je pourrais jamais. Ce serait bien, ce serait super cool, mais je pourrais jamais retirer l'alcool de ma vie. Et euh, tous les connards, euh, parce que c'est le, leur nom, euh, qui viennent te dire euh, « ah, Tu devrais arrêter, c'est trop facile, euh, bois pas, bois pas, bois pas, bois pas. » Ça marche pas comme ça, en fait, tu vois. Euh, L'homme boit, boit de l'alcool depuis la nuit des temps.
0: Après, je pense que... Simple, simple.
2: As juste, as... Les animaux, il y a des singes qui se pourrent la gueule avec des fruits pourris, tu vois.
0: Mais je pense qu'il y a des gens qui sont capables d'arrêter complètement l'alcool. Oui, parce que, parce que faut, faut faire à... ça pouvait porter à, à, à confusion, les... c'est pour ça que je te rectifie indirectement. Hein, mais mais les... je comprends où tu veux en venir.
2: Mais, mais, mais les, 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 les gens qui vont te dire, alors que tu as un rapport très sain à l'alcool, qui vont venir te dire, faut que tu arrêtes, faut que tu... Euh, ta gueule, euh, laisse-moi gérer ma vie euh, comme je veux. Je gère, tu vois. J'ai pas, pas de rapport euh, euh, malsain à l'alcool du
0: tout. Et même en fait. si c'est des proches à toi, tu le prends personnellement. Parce que je peux comprendre que des proches s'inquiètent. Moi, j'ai des amis dans mon entourage ou franchement. Euh... Euh,
2: euh, bah, S'ils s'inquiètent, c'est que. Euh, ils, ils ont pas compris ce qu'ils me connaissent pas assez bien, quoi. Parce que, euh, bon, quand tu me connais un peu, j'ai l'air. Euh, j'ai l'air euh, ai complètement irresponsable, mais au fond, je ne le suis pas du tout, quoi. Et euh... et eux, ils voient, ils voient ouais. ouais et beaucoup mais les gens qui sont très proches de moi le savent tu vois et, euh... et c'est pour ça et s'inquiète pas en fait parce que il y a en tout cas pour moi tu vois dans mon cas il y a pas à s'inquiéter tu vois ouais. je gère mon rapport à l'alcool je le gère beaucoup mieux qu'avant ça y est, hein, est... et euh... je bois plus énormément quand je bois bon je bois tu vois c'est tout c'est comme ça et euh... enfin voilà quoi tu peux pas changer ça. Enfin, euh, euh, c'est un truc qui est vieux comme le monde, tu vois. Et surtout l'alcool, tu vois. L'alcool et tout ce qui, tout ce qui peut droguer un homme euh, ou n'importe quel ou même ou même ou même n'importe quel euh, autre euh, être vivant de cette planète, tu vois. Il y a toujours une recherche de quelque chose. Je sais pas. Il y a des dauphins qui se droguent avec des poissons ballons, tu vois. enfin. Il y a ce truc dans, je crois, une, une certaine recherche de l'évasion.
0: Tu penses que tu peux remplacer cette. Parce que le... Claire Touzard, elle parle d'un hippie. Alors, déjà, ça mélange, du coup, une meuf où j'ai bien aimé son livre et un hippie. Moi, j'adore les hippies. Et, euh... et elle parle d'un hippie où, en fait, il s'est do... drogué, il a bu toute sa vie. Et ça va être. Très cliché, ce que je vais raconter, hein, mais c'est lui qui l'a dit. Et à ses 60 ans, bah, il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait plus déchirer la gueule comme ça. Là, ça devenait complètement ridicule. Enfin, vraiment, c'était un stade où bah, il pouvait... Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu as un moment, de, je pense, un peu de rédemption.
2: Mais je pense, mais après, je pense que tout le reste de ta vie consiste à une recherche d'évasion totale, tout le temps. Et dans n'importe quel domaine, tu vois. Et c'est pour ça que l'hydrox, c'est... Tout le monde en prend. Ça ne peut pas disparaître. Tu ne peux Mais pas... Mais justement,
0: on... il explique euh, qu'il a, il a remplacé... Euh,
2: ou alors ça ne passe pas et t'en meurs. Quoi.
0: Il explique justement qu'il a remplacé l'alcool par l'écriture, dans le sens où en fait, réussir à se mettre dans une condition d'écriture à un point où il allait tellement au profond de lui-même, ça l'emmenait... À... C'est de l'évasion aussi. C'est ça. Et il a remplacé donc cette évasion par ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que euh, bah, pers personnellement, j'écris beaucoup... J'adore écrire, et je pense que tout le monde devrait écrire. Mais pas euh, écrire de la littérature pour que ça, fasse, euh, que ça sorte et que c'est un prix Nobel. On n'en a rien à foutre de ça. Juste écrire pour se, bah, pour se connaître. Et pour euh, même quand on va mal extérioriser. Et en parlant de quand on va mal et extérioriser, j'ai bien entendu noté des petits numéros et des lieux d'aide. Parce qu'on a quand même parlé d'alcool, mais aussi d'addiction et d'alcoolisme dans ce podcast. Et, euh, et je vous invite, si vous vous êtes retrouvés... Euh, dans les extrêmes de, de l'alcool pendant ce podcast. Il y a euh, Alcool Info Service. Ils ont un super site où j'ai trouvé plein de chiffres. Et euh, il y a un numéro qui est le 0980 980 980
2: 930. C'est pour aller au PMU en bas, il faut appeler. C'est pour réserver. Après,
0: petit jaune et c'est reparti. <rire> il y a... Euh, on est sur Amiens, ici, je sais que majoritairement, c'est des connaissances ou non qui m'écoutent et qui viennent d'Amiens. Et les alcooliques anonymes, qui s'appellent Source de Vie, qui au 23 23 rues Vascozans...
2: Ben, ils ne sont plus anonymes, ça y est.
0: <rire> On les a démasqués. Ça
2: y est, hop, allez.
0: Et euh, si vous avez d'autres... Euh, si, si vous êtes mineur et que vous êtes reconnu aussi dans tout ça, ou que vous avez d'autres troubles ou que vous avez besoin tout simplement de prendre soin de votre santé mentale, il y a la maison des ados. Les maisons des ados, c'est dans toutes les villes de France, et on l'oublie. Et les maisons des ados, c'est génial. C'est un endroit où bah, les adolescents, ils peuvent rencontrer des professionnels de santé, ils peuvent rencontrer d'autres ados qui ne vont pas forcément bien. Et euh, à Amiens, il y en a une euh, au 20 boulevard de Belfort, et il y a le numéro pour y aller aussi, qui est le 06 60 03 90 90. Et donc voilà, j'espère que ça pourrait être des clés si... Vous n'allez pas bien, même si on espère que vous allez À bien.
2: consommer sans modération.
0: Ah bah là, pour le coup. Et euh, je tiens aussi à remercier Quantique Production qui nous a prêté le matériel et à Guillaume qui a été son euh, de ce petit épisode.
2: Merci, son. Merci,
0: <rire> merci beaucoup et merci à euh, bah, ces deux super invités. J'espère que ça vous a plu.
2: Ouais. Non, non, non. Bon.
0: On le réinvitera je vais pas. Je
2: me Non, non, je me casse. là. <rire> le... Non, mais éteins, éteins, coupe.
0: Et eh bien voilà, je vous souhaite une bonne journée si vous écoutez ça en journée, une bonne soirée si vous écoutez ça le soir.
1: Est-ce qu'on peut terminer en ASMR quand même, un petit peu D'accord,
0: juste pour les gens qui détestent ça, et pour Guillaume avec
2: le casque. C'est extrêmement énervant. <rire> C'est détestable.